0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Este guión fue hecho en base a información que saqué de Montevideo Portal y Wikipedia. El secuestro de la médica milvana Salomone tuvo en vilo a la policía, la prensa y la opinión pública durante un mes, de mediados de mayo a mediados de junio del año 2015 más precisamente. Vamos con la cronología de los hechos. Domingo 17 de mayo de 2015. La médica milvana Salomone desaparece al volver de Florida a Montevideo. Se comunica con sus familiares mientras está en camino. Les dice que pasará a visitar a una paciente, pero nunca llega. La familia intenta comunicarse con ella, pero a las 20 horas del domingo, su celular deja de recibir llamadas. Poco después, el marido hace la denuncia por desaparición. El vehículo en el que viajaba aparece incendiado horas después en Sayago, pero no hay rastros de la mujer. Miércoles 20 de mayo, el ministro Eduardo Bonomi confirma que hay un equipo investigando la desaparición de la médica, pero asegura que no dará información para no entorpecer los resultados. Lunes 25 de mayo, se divulga el video de la cámara de seguridad de la estación de servicio en la que se detuvo la médica cuando regresaba a Montevideo. Cargó mil pesos de nafta, compró alimentos y bebidas y volvió a subirse al vehículo. Al final, cuando se retira, un auto hace cambia de luces cuando el coche de la médica le pasa por al lado y luego va en la misma dirección. El Ministerio del Interior pone a disposición las líneas telefónicas 0805.000 y 0821.21 para recibir información sobre el posible paradero de la médica. JUEVES 28 DE MAYO la Asociación de la Prensa Uruguaya llama a los medios uruguayos a tratar el caso con cautela ante la divulgación de detalles privados del entorno de la mujer. Viernes 29 de mayo, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, asegura que la desaparición de la médica Milvana Salomone es un caso sumamente complejo y agrega que hay muchísimos más videos de los que la gente piensa sobre las últimas horas de la mujer antes de su desaparición. Sábado 30 de mayo. Fallece la madre de Milvana Salomone, a quien la médica había ido a visitar a Florida el día de su desaparición. Solo imaginen la intranquilidad de la madre, que al morir no sabía del paradero de su hija. Domingo 31 de mayo. Familiares de Milvana Salomone crean una página web para colaborar con su búsqueda. La web recuerda que Salomone, de 48 años, es de estatura media, tiene ojos y cabello negro, es amable, gentil, muy alegre y, por sobre todas las cosas, irradia mucha energía. Milvana Salomone, durante su cautiverio, estuvo en un pozo que tenía 7 bloques de largo, 5 de ancho y una profundidad de 1,70 metros. Jueves 4 de junio, los secuestradores envían a los familiares de la médica una carta de puño y letra, información que divulgó luego el observador y que no trascendió en su momento. En la carta pedía que el dinero que se enviara no estuviera marcado, asegura el diario. Viernes 5 de junio. La policía busca un automóvil de color oscuro que siguió por varias calles al vehículo de Salomone y que fue visto cerca del lugar en el que apareció finalmente incendiado. Subrayado divulgó las filmaciones de una cámara de seguridad en las que aparece el coche en cuestión. Se ve el auto pasando por la calle Edison y Sayago dos veces, detrás de Milvana, con una diferencia de 40 minutos. Según el informativo, a las 19.24 del domingo, las cámaras de una empresa ubicada sobre Edison captaron a la camioneta de Salomone en dirección a Garzón con un Ford Escort oscuro siguiéndola detrás. A las 20.04, las mismas cámaras muestran la misma situación, pero en dirección inversa. A 10 cuadras de allí apareció luego la camioneta incendiada de la médica sin pistas sobre su paradero. Sábado 6 de junio, Milvana Salomone cumple 48 años sin que tengan datos certeros en la investigación. Se realiza una marcha en Florida bajo el lema Todos por Milvana en su cumpleaños que se concentra en la cabecera de entrada del puente de la Piedra Alta en Florida para terminar en el Rosedal. 12 de junio, el esposo recibió una nueva llamada en la que se le ordenó ir a diferentes lugares y retirar un celular por el que se le indicó dónde debería dejar el bolso con mil dólares, dinero del rescate que fue entregado en el molino Pérez en Punta Gorda. Sábado 13 de junio, Radio Sarandí informa que la médica apareció viva y que estuvo incluso internada en un hospital. Si bien la información es desmentida luego por los familiares de la doctora, periodistas de Sarandí, entre ellos Gerardo Sotelo, aseguran basarse en fuentes médicas y policiales. Lunes 15 de junio, llegó la última llamada para la familia informando que al otro día iban a tener noticias. Martes 16 de junio, un vehículo Chevrolet Corsa Gris es alquilado a nombre de uno de los autores del hecho. Cerca de las 7 de la mañana, dos personas que dieron varias vueltas en el auto hasta que finalmente dejaron sentada a Milvana en el borde de un camino por la ruta 32 para luego darse a la fuga. Milvana se dirigió a una casa, golpeó y fue atendida por los dueños de la misma, quienes avisaron a la familia dónde estaban para que la pudiesen ir a buscar en la zona de Canelón Chico. La médica habla con el programa Exitorama de Florida y agradece a la población por su colaboración. La vecina que le abrió las puertas cuenta que Milvana fue liberada en una cuneta en la zona y que los secuestradores le pidieron que contara hasta 500 antes de abrir los ojos. La policía inicia procedimientos para atrapar a los responsables del secuestro. El cuerpo policial fue identificando a todos los integrantes de la banda criminal. 60 policías a cargo de la jefatura de Montevideo trabajan en la búsqueda de la médica. La policía ya había asignado una cantidad similar de agentes a otras investigaciones pero nunca mantuvo durante dos semanas a tanto personal dedicado a un solo caso. Cerca del cementerio norte se dio vista al auto que liberó a Salomone. Luego de un enfrentamiento con disparos, hubo una fuga a pie. Pero en el auto se encontraron los elementos que confirmaban la relación con el caso. Se informó sobre los requerimientos de uno de los implicados. Fueron detenidas por el caso 13 personas, 10 hombres y 3 mujeres. El identificado como líder de la banda era considerado peligroso, contaba con antecedentes y se entregó en un bar a la policía. El 24 de junio de 2015 es atrapado un participante del secuestro. El dinero del secuestro, mil dólares, fue recuperado casi en su totalidad en los allanamientos realizados tras la aparición de la médica. El entonces director de la Policía Nacional de Uruguay, Julio Huarteche, manifestó que se trató de una investigación muy compleja y que se manejaron varias hipótesis porque la escena era incongruente. Para el Ministerio del Interior de Uruguay resultó importante la desarticulación total de la banda de delincuentes para desalentar la idea de quienes quieran seguir practicando este delito en el país. A los 12 detenidos se les tipificó delitos en diferente grado como secuestro extorsivo, receptación, entre otros cargos. La jueza en lo penal de décimo turno, Dolores Sánchez, Procesó con prisión a cinco personas por el caso. También concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a uno de los procesados, un ex boxeador de 73 años que padece cáncer. Informaron fuentes judiciales. El 3 de agosto de 2015 fueron entregadas las medallas al mérito policial en grado bronce por el Ministerio del Interior de Uruguay al grupo de funcionarios policiales que actuaron directamente en la investigación, esclarecimiento y detención de los responsables. Yo no tengo nada más para decir, pero hay un montón de otros capítulos de la serie que pueden escuchar si quieren. ¡No lo vieron a Molina! Que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis. Por Pierrot volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis?